0: C'est 23
1: au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. <mérite> Voici Yannick Bouchard.
2: On l'a appris le 25 juillet dernier. Il a annoncé sa retraite après une brillante carrière dans la Ligue nationale de hockey. Champion de la Coupe Stanley, médaillé d'or olympique également, récipiendaire du trophée Selkie à plusieurs occasions. Patrice Bergeron est avec nous parce que c'est la quinzième édition du Pro-Am Gagner Bergeron qui aura lieu demain à Québec. Et il est avec nous aux amateurs de sport. Salut Patrice, comment vas-tu
3: Salut, euh, merci de me recevoir, je vais très bien. Euh,
2: Patrice, tu as annoncé ta retraite, bon, on le sait, de le 25 juillet. Ça fait quoi? Ça fait 15 jours seulement. Euh, tu me diras pas à soir que tu t'ennuies déjà du hockey. Là. J'imagine que tu, tu tentes de t'habituer <rire> à ta nouvelle vie de retraité.
3: Effectivement, je pense que la retraite est très jeune euh, pour vraiment savoir euh, comment, comment ça se passe. Mais par contre, euh, euh, je prends du temps en famille, euh, tout va bien, c'est sûr que là, j'ai non, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer <rire> du tout. Euh, on a un nouveau-né, euh, on est rentré quatre enfants, donc euh, ça bouge Puis ça, ça me garde occupé, mais tout va très bien. on s'amuse.
2: Écoute, on te parle évidemment parce que demain, c'est la quinzième édition du programme Gagné Bergeron. Euh, c'est là depuis 2008. C'est ta dernière présence en tant que, je te dirais, parrain de cet événement-là qui va se poursuivre mm-hmm. euh, au cours des, des, des prochaines années. Pourquoi c'était important au départ, Patrice, pour toi de t'impliquer dans, dans, dans cet événement-là?
3: Bien, je pense que la des choses, c'était pour redonner à, à une communauté qui m'a tellement donné... Euh euh, à moi et aussi Simon Gagné, là, qui, qui, qui est partenaire là-dedans dans, euh, depuis depuis quinze ans. Donc euh, c'est, c'est on on a grandi, il y a tellement des euh, c'est une communauté qui a, qui a toujours été là pour moi, pour ma famille. Donc euh, c'est important de oui, de le faire à Boston euh, parce que j'ai, j'ai joué là-bas, mais maintenant de le refaire aussi, de trouver une façon de le faire où j'ai grandi. Euh, puis on sait très bien que les, les enfants, c'est toujours quelque chose qui euh, qui me touche beaucoup, que tu près, près de mon cœur, c'est une cause qui, euh, avec quatre belles fondations qui viennent euh, en aide à à, à tellement d'enfants et leurs familles dans le besoin dans la région de Québec, puis c'est ça. Donc, euh, tous les, 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 les fonds, si on veut, l'argent qui est amassé, c'est, euh, c'est pour, pour la cause. Donc, euh, c'est, ça, c'est, c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Puis, euh, demain, c'est la 15 édition, comme je le mentionnais, euh, la dernière pour moi. Donc, euh, je vais boucler la boucle demain euh, avec Simon. Par contre, ça, ça, ça va continuer dans le futur euh, sous une autre appellation qui va être le programme Sun Life euh, plus tard.
2: Avec, euh, avec le chandail des Browns, demain Exactement. Donc, euh, on boucle la, la boucle à Québec euh, <rire> en portant une forme des booms. Euh, tu l'as dit en début d'entrevue, euh, Patrice, tu as quatre enfants. Je veux savoir quel genre de père de famille tu es, toi? Mais euh,
3: ben, En fait, j'essaie de, de, de connecter le plus possible avec mes enfants, d'être... Euh, là, pour eux, lorsqu'ils ont besoin de parler, je pense que c'est important de garder une bonne relation de ce côté-là, puis de, de leur, euh, leur faire se rendre compte que je suis, je suis toujours dans leur dans leur coin, si on veut, de, de, de leur côté, puis dans leur équipe. Je euh, J'aime souvent dire ça, je suis toujours dans leur équipe, peu importe les choix qu'ils vont faire, puis euh, par contre, c'est sûr, je suis un, je suis un père qui, euh, de temps à autre, va avoir... Euh, Il Ils peuvent dire que c'est, c'est sévère ou peu importe, mais c'est que euh, j'ai, on essaie de garder les choses euh, comme... Euh, de, de, de les éduquer du mieux qu'on peut, si on veut, puis travailler fort, puis de... Mais c'est ça. Moi, mon approche, ça a toujours été ça. C'était ça de les euh, laisser grandir, de laisser s'épanouir, puis euh, euh, les, les, les voir euh, les voir sourire. Mais c'est sûr qu'en même temps, euh, tu veux essayer de faire le, du mieux possible, euh, puis d'apprendre à chaque jour. Hein.
2: Est-ce qu'ils sont contents que papa soit maintenant à la retraite, puis il va passer plus de temps à la maison?
3: Ben, je pense qu'il réalise, mais il ne réalise pas à 100%. Était mon plus vieux disait il était content que je sois plus à la maison, mais il avait des sentiments partagés parce qu'il disait « Mais là, on va-tu pouvoir aller au, au match des Blues pareil, puis on va-tu avoir le... <rire> » Je disais « Bon, ouais, on va, on, va, on va trouver des façons d'y aller pareil. » Puis euh, Donc, je, on, on avait dit que c'était des sentiments partagés, mais en réalité, je pense qu'ils sont très contents que, que je sois plus à la maison là, dans le
2: futur. Euh, on parlait de, de retraite tantôt, puis tu l'as évoqué dans tes conférences de presse quand tu l'as annoncé, que c'était une décision euh, mûrement réfléchie, puis que peut-être que l'entraînement ne te manquait pas autant par exemple que l'année dernière lorsque tu avais tardé avant d'annoncer ton, ton retour, mais est-ce que il y a des compagnies qui offrent à des employés, par exemple, voici à la retraite qui vous attend, par exemple, pour combler les heures que vous aviez Est-ce que c'est un peu le même processus dans la Ligue nationale Est-ce qu'on est-ce qu'on vous aide dans ce processus-là Mis à part le fait que tu peux parler à des anciens coéquipiers qui sont passés par là, puis à savoir comment on se prépare pour ça, la retraite.
3: il euh, y, y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de. Pour moi, en tout c'était beaucoup de conversations avec des joueurs qui ont. Euh, avec qui j'ai évolué, qui, qui sont maintenant à la retraite, puis de voir comment comment ils ont vécu ça, eux de leur côté. Euh, les choses qui, qui ont remarqué, les les, les 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 creux aussi, tu sais, les, les, les hauts, mais aussi les creux qu'il faut qu'il faut se méfier. Mm-hmm. Euh, donc ça, ça, ça a fait du bien de, de, d'en parler avec eux. Il euh, y a beaucoup. Il y a aussi l'Association des joueurs là, qui, qui ont un nouveau programme qui vient de, 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 de lancer. Euh, je pense que ça s'appelle Unlimited, là, c'est, c'est justement par rapport à ça par rapport à tes ambitions hautes euh, que, que que le hockey euh, pour des joueurs qui prennent leur retraite oui ils ont, ils ont justement envoyé des emails avec moi ils ont, ils ont communiqué avec moi pour savoir s'il y avait des choses qui m'intéressaient ou même de, de rencontrer des gens pour euh, pour une étape deux si on veut tu ce sais, serait quoi mes euh, mes ambitions ou ce serait quoi mes euh, qui, qui m'attire ou est-ce que ça serait plus la, 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 le côté business, est-ce que c'est plus le, euh, c'est le, le l'immobilier, peu importe. Il y a vraiment mm-hmm. plusieurs avenues qui euh, qui peuvent s'offrir à toi. Donc je euh, voudrais ils l'ont fait. Si on parle on, parce que tu l'as mentionné dans ta question, on parle de, de l'organisation, mais ben c'est sûr que j'ai eu des discussions avec eux puis euh, de leur côté, ben c'est de, ils me souhaitent le meilleur, mais si j'ai éventuellement ce que je vais être prête, c'est de peut-être euh, parler avec eux puis discuter avec eux euh, dans le futur.
2: Est-ce que, puis je sais que c'est très tôt, puis je sais que tu tu, tu l'as répété, mais est-ce que, par exemple, demeurer associé aux Bruins de Boston dans un poste administratif, parce que je sais que le côté business euh, t'intéresse beaucoup, euh, est-ce que c'est quelque chose, éventuellement, qui pourrait peut-être euh, t'intéresser à garder ce lien euh, très fort que tu as avec les Bruins?
0: Oui, exact.
3: Je pense que c'est, c'est vrai. Il y a un lien, il y a un sentiment d'appartenance de mon côté. Je pense que des deux côtés, il y a une, une, une certaine loyauté là qui s'est installée dans, dans, dans les derniers 20 ans. Donc, les deux dernières décennies, c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'années. Euh, j'ai beaucoup de respect pour l'organisation. Puis, euh, euh, oui, c'est, t'sais, c'est c'est pas quelque chose que, que, que une porte que, qui est fermée de loin de là. Euh, à savoir dans quelle éventualité, dans quelles circonstances, mais aussi euh, euh, sous quelle forme tu ça, ça c'est tout des, des questions qui restent à répondre de mon côté moi je veux euh, prendre le temps tu de, de me reposer prendre le temps de laisser la retomber me profiter vraiment euh, de, de ma famille de mes enfants de mon conjoint puis euh, puis aussi tu euh, le hockey on, on c'est, c'est bien beau, c'est, c'est une passion de vie. puis pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a aussi beaucoup le, le côté pression, le côté tu sais, euh, les, les entraînements, le, mm-hmm. l'horaire chargé, les voyagements. Donc toutes ces choses-là, tu sais, que je vais pouvoir euh, euh, tu me dire ben tu on a parlé ça fait juste 15 jours puis sais, juste de dire qu'il n'y a pas vraiment d'horaire c'est quand même ça, ça fait du bien tu sais euh, de pouvoir gérer mes choses puis sans nécessairement trop euh, m'inquiéter au niveau de de mes entraînements ou de mon horaire ou de ma routine tu ça, ça, ça fait longtemps que euh, que je que, que que j'ai pas pu faire ça, si on veut.
2: Euh, c'est drôle parce que tu parles de pression puis je m'étais préparé une question sur la pression. Là, tu parles de pression de, de d'entraînement, peut-être d'avoir un cadre très strict, très très précis, rendu oui. au 9 août. faut se préparer ouais. à la prochaine saison. Mais moi, je veux te parler de la pression de jouer dans une ville euh, sportive comme Boston. Parce qu'ici, à Montréal, on dit souvent que la pression est énorme sur les joueurs. Mais... Vous avez les Red Sox, vous avez les Celtics, vous avez les Pats, il y a les Bruins. Est-ce que ça pesait lourd, cette pression-là, des journalistes, des amateurs, ou bien le fait d'avoir les quatre sports majeurs dans la même ville, ça venait peut-être un peu apeser cette pression-là que les joueurs pouvaient avoir? Euh,
3: je pense que, tu sais, il y, y, y a une pression différente que, mettons, celle de de Montréal qui qui elle est constante, puis que c'est vraiment juste euh, on s'entend, y a Montréal, oui, il euh, y a d'autres sports, il y a l'impact, il y a les Alouettes, mais mm-hmm. il reste que le Canada, Montréal, c'est, c'est quand même là, de loin numéro un. Puis euh, on s'entend que la, le côté médiatique, on, on le ressent aussi, tu sais, que c'est, c'est la, la chose à parler, puis à, à courtiser. Donc c'est. À Boston, c'est sûr qu'il y a, il y a une certaine division de ce côté-là, parce que justement, il y a il y a quatre sports majeurs, puis même j'en rajoute cinq maintenant que la MLS exact. Qui, euh, qui prend beaucoup, de, qui de. grossit beaucoup donc euh, c'est sûr que de ce côté-là au niveau de la pression, c'est, c'est différent mais il y a une grosse atten- attention médiatique parce que le hockey a toujours une grande place euh, dans, dans le monde euh, de la Nouvelle-Angleterre on, on se rappelle les années 70 avec euh, les Bucic, Bobby Orr euh, Esposito, etc. qui ont fait la pile beau temps puis ont gagné des, des coussins donc il y, a, il y a une grosse... Euh, lorsque les, les, ça va bien on s'entend que tu sais la, la, la vague est, est là que les gens sont derrière toi il reste que tu sais je trouve que c'est un beau défi je, je, juste pour faire une longue une longue réponse mais si je vois avec ma réponse courte là c'est plus que j'ai toujours ça comme un beau défi de voir que tu sais les autres organisations ils, ils ça gagne euh, est-ce que ça nous met de la pression oui d'un côté ça nous en met mais mais nous tu sais c'est c'est ça qu'on veut on, on vit comme ça de l'adrénaline le, le nouveau compétitif tu veux toujours gagner c'est toujours tu sais le but ultime c'est toujours de vouloir gagner, jamais que t'entreprends une saison en disant moi peut-être tu que c'est toujours tu sais non tu as un certain but, t'as un certain tu fais des objectifs puis euh, au final tu tu veux te rendre jusqu'au bout donc pour moi ça a toujours été des j'ai toujours transformé en tant que défi en tant que euh, de, de l'accueillir plutôt que de le de, de, de laisser me peser sur euh, sur les épaules.
2: Là. As-tu, au cours de ta carrière, parce que on a comme l'impression que ta carrière, ça a été comme un, un fleuve tranquille. À chaque année, tu avais d'excellentes saisons, très peu de baisse de régime. Oui, tu en as sans doute eu, puis que tu connais bien plus que nous, on peut le connaître. Mais nous, on voyait tes saisons, puis on se disait « Encore une bonne saison de Patrice Bergeron. Hein. » Il est comme un métronome, il est très régulier. Très... Mais as-tu... Mail à partir avec des journalistes que tu sentais que il était sur ton dos ou ça a toujours été euh, une bonne relation que tu avais avec les journalistes de Boston.
3: Non, j'ai une, une bonne relation honnêtement. C'est euh, ça, c'est une bonne question parce que tu sais, je pense que t'apprends en grandissant aussi que ça fait partie de euh, le, le travail de, d'un journaliste, c'est vraiment de, de euh, d'expliquer, si on veut, euh, aux partisans ce qui, ce qui se produit sur la glace. Essayer aussi de donner une histoire qui est, qui est juste, qui est neutre euh, des joueurs de, euh, du sentiment d'appartenance de l'équipe ou peu importe, des émotions dans l'équipe que, que les choses aillent bien ou aillent mal. Donc, on s'entend que quand la, la, la presse est bonne puis c'est positif parce que le hockey, ça, 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 ça va bien puis dans une séquence que tu gagnes des matchs, mais il faut pas se surprendre que quand les séquences vont moins bien, ben ça va être négatif puis que mmh. c'est ça fait partie de ça fait partie de euh, d'apprendre à gérer ce côté-là parce que justement c'est pas des parties c'est un côté c'est, c'est des gens qui sont neutres puis ils disent les ils disent les choses comme elles sont pis c'est, pis je pense que c'est, c'est d'apprendre à à comprendre ça. Je pense que beaucoup de gens par maintenant beaucoup d'athlètes qui qui se laissent un petit peu euh, euh
2: déranger longer, si on oui. veut dans
3: dérangé ou ou même tu sais qui, qui justement aller lire tu sais la nouvelle génération de médias sociaux c'est beaucoup que la, la nouvelle est, est là puis c'est souvent des, des des titres des choses pour essayer d'acheter des clics qui fait que parfois peut-être que c'est un petit peu tu sais euh, un petit peu plus euh, tu intense puis de vouloir aller chercher comme le euh, le, le sensationnel plutôt que... Mais il reste que quand même, je pense que tu il y, y a toujours une... Il faut que tu sois détaché, je pense, en tant que joueur, en tant qu'athlète, de dire c'est, c'est l'opinion, puis c'est aussi la, la façon de ces gens-là de de décrire ce qu'ils voient aux partisans, mais nous, en tant que joueurs, il faut respecter ce côté-là, puis il faut garder quand même une, une certaine relation avec ces gens-là, parce que en bout de ligne, ils font leur travail comme nous on essaie de faire notre travail. T'sais.
2: C'est la courroie de transmission finalement entre le public et Exactement. les organisations. Euh, est-ce que éventuellement, Patrice, un rôle dans les médias, ça pourrait, ça pourrait être quelque chose qui t'intéresse parce que je t'ai écouté aujourd'hui en point de presse. as plusieurs champs d'intérêt la business, la musique. Euh, est-ce qu'un rôle mm-hmm. dans les médias éventuellement ça pourrait t'intéresser
3: euh, j'ai jamais vraiment pensé. Euh, Yannick, je pense que pour l'instant, c'est. Euh, je t'avoue, honnêtement, là, bien honnêtement, je pense que ça serait non. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui, euh, euh, qui, qui que, que je, me, je me vois nécessairement dans le futur faire. Euh, je pense que c'est, euh, euh, c'est tout est à voir. Hein. On, on, j'ai souvent dit, il faut jamais dire jamais parce que. Euh, ben, souvent, il y, 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 y a des choses qui des choses qui changent, il y a des. Euh, puis, puis, c'est ça, la vie euh, a fait que sur ton parcours, euh, tu vas faire quelque chose que jamais tu aurais pensé il euh, y a c'est que Est-ce que euh, ça, ça arrivera jamais? Je, je sais pas. Par contre, pour l'instant, je te dirais que non. On m'a demandé aussi sur le coaching de devenir entraîneur, puis c'est aussi quelque chose que pour l'instant, je n'envisage pas du tout. Là. Euh,
2: Patrice on t'écoute parler, on t'écoute répondre aux questions et c'est toujours très réfléchi quand tu donnes une réponse. Il euh, n'y a personne de parfait sur cette planète-là. Est-ce que Patrice Bergeron a des défauts? <rire> oui,
3: ouais, il a pas mal de défauts. Euh, <rire> euh, comme, euh, comme tout le monde, on se euh, <rire> euh, non, non C'est... Sûr, c'est sûr. Euh, euh, puis... Euh, c'est ça. J'essaie de... J'ai toujours dit souvent... Euh, que L'important pour moi, c'est de c'est, c'est les, 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 les connexions puis les, les, les amitiés que, que j'ai créées avec le hockey. Puis, euh, mm. Je suis gratuit dans tout ce que j'ai, j'ai, j'ai réussi à, à vivre. puis euh, De l'autre côté, c'est d'essayer aussi de, de, de montrer un bon exemple pour les jeunes parce que de leur montrer que tu sais, c'est possible aussi que qu'on peut aussi essayer de le faire euh, du mieux qu'on peut sans avec beaucoup d'humilité sans, sans non plus toujours euh, vouloir euh, se faire... Euh, montrer sur, euh, sur un piédestal puis rester dans le background puis, euh, puis, puis, puis rouler sa bosse.
2: Tu demeures très humble dans toutes tes réponses quand on parle de toi, de tes exploits, tout ce que tu as accompli dans ta carrière. Tu retiens ça de qui, ça? Est-ce que c'est plus du côté maternel ou du côté paternel ou les mm-hmm. deux, Patrice?
3: Ben, je dirais les deux. Honnêtement, tu euh, mes parents ils ont... Euh... C'est ça, c'est, c'est euh, des, des, des deux personnes qui ont travaillé extrêmement fort pour euh, pour, pour ce qu'ils ont réussi, là, le, puis pour ce qu'ils ont fait dans dans, dans leur vie. Hein, que ça, on parle aussi là juste euh, au, à la vie adulte, mais aussi en grandissant. Donc tu sais, euh, je pense je pense c'est ce que c'est ce qui m'a m'ont montré, c'est un petit peu les, les puis aussi, aussi je pense le euh, avec mon frère, c'est comme on a toujours été des gens qui. Euh, c'est ça, je pense que j'ai jamais, je me suis jamais vu nécessairement comme. Euh, Mieux, mieux qu'un autre. <rire> j'ai souvent des discussions euh, maintenant dans les écoles avec euh, avec mes enfants sont à l'école, évidemment. Donc, il y a beaucoup mm-hmm. de parents qui sont là, qu'on attend soit qu'on va porter nos enfants ou quand on va les chercher. Puis beaucoup de dis- discussions avec des gens qui euh, sont extrêmement qui euh, ont beaucoup de succès dans, dans plusieurs champs que moi j'ai au j'ai au de quoi. C'est, 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 je me dis, <rire> donc moi, c'est de là l'humilité vient, c'est que je me rends compte que oui, peut-être qu'au oh, hockey, okay, je j'ai un certain talent par contre il y a tellement d'autres champs que ou d'autres places que, que les gens ont, ils ont un gros avantage sur moi donc c'est, c'est un petit peu de, de se rendre compte puis de, de de prendre les gens comme ils sont puis de, de se rendre compte qu'on n'est pas mieux qu'un autre puis j'ai souvent eu a la, la phrase qu'on a, on n'est pas mieux qu'un autre parce qu'on n'a pas marché sur la lune donc mm-hmm. ça, c'est... c'est... C'est juste Neil Armstrong qui,
2: Armstrong qui peut, qui peut <rire> se penser mieux que les autres, autrement, personne d'autre ne peut le faire. Euh, Patrice, euh, business, musique, on a parlé de médias aussi. Peut-être pouvoir ajouter quelque chose à ton champ d'expertise, peut-être que ça, ça va te rappeler des souvenirs. Évidemment, c'est sûr qu'on est à la radio, les gens le voient pas, là, mais ça a été publié par tous ces réseaux sociaux. Talent de danseur avec Brad Marchand, c'est quand même pas si pire? Pas pire quand même, hein? <rire> tu sais, c'est... En plus, je ne l'ai pas
3: échappé, que ça, non. Ça, c'est, c'est, déjà, c'est déjà ça. Mais est-ce que. Euh, est-ce ouais, que... ben. Vas-y. Vas-y. Alors, j'allais juste dire qu'on a travaillé sur notre chimie, parce que pour
2: demain, on, on a notre match pour le Pro-One, donc on travaillait sur notre chimie pour demain. <rire> Est-ce que c'est ça qui va te manquer, oui. le, 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 la présence des boys à l'automne?
3: C'est sûr, c'est sûr. C'est euh, vraiment la chose qui va me plus euh, me manquer du hockey, c'est, euh, c'est toutes les expériences que tu vis euh, avec cette gang-là. Que, puis tu Quand je dis cette gang-là, c'est pas juste les joueurs, mais c'est aussi les... Euh, le personnel de soutien, l'organisation, les gens qui sont impliqués dans le dans le quotidien de l'équipe. Puis honnêtement, les les gars, c'est euh, c'est spécial. Tu c'est, c'est vraiment des liens. Euh, euh, on passe du temps ensemble, que ce soit à la maison ou mais sur la route. Puis euh, puis il y a beaucoup de gens là-dedans, tu sais, que ça fait 20 ans que, que je côtoie euh, sur le quotidien. Donc euh, vraiment, ça c'est sûr que ça va me faire un, un ça va me faire quelque chose. Euh, par contre, j'ai beaucoup là-dedans que c'est vraiment des amis euh, que des vrais amis qui, qui euh, je vais garder des, des, mmh. des gros je sais que je vais garder des liens peu importe c'est puis que euh, on est encore euh, on a encore un, un appel euh, près de, de, de se voir puis de reconnecter donc de ce côté-là tu ça ça m'inquiète moins mais je sais que le mois de, le mois d'octobre parce que j'étais on a parlé tantôt que quand j'avais parlé avec des joueurs euh, qui ont pris leur retraite euh, récemment ou dans les dernières années il m'avait justement prévenu que le mois d'octobre... Là, en ce moment, tu sais, c'est la saison morte, c'est l'été, il fait beau. Mm-hmm. C'est, c'est pas, la routine n'est pas repris complètement encore. Mais tu vas voir, lorsqu'octobre va commencer, la saison va commencer, va reprendre. Puis toi, tu n'en tu feras pas partie. Ça, il va y avoir un, un certain deuil à, à, à avoir. Puis euh, ça va être à moi de d'y faire face.
2: Mais dis-toi une chose, Patrice. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, puis peut-être mai, juin avec l'équipe que vous aviez à Boston, que vous avez. Euh, le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas peut-être être moins courbaturé, par exemple.
3: Exactement. c'est, ça, c'est <rire> quand, on voit, quand on voit les choses avec le verre à moitié plein. Hein, ça, c'est, <rire> ça, c'est sûr. Parce que ça, c'est. Euh, 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 en ce moment, c'est, c'est comme ça, je me sens. Je, ça, ça fait du bien de se lever et pas, euh, pas être raqué à chaque matin.
2: Patrice, ça fait un plaisir de te parler. Bonne euh, dernière édition, la 15e édition du Pro-Am Gagné Bergeron, la dernière parce que je dis que c'est ta dernière à toi, mais ça va continuer dans les prochaines années. Demain, du côté de Québec, déjà plus de 4 millions de dollars qui ont été donnés aux familles dans le besoin avec toi, avec euh, avec Simon Gagné aussi, avec Benoît Gué aussi, je sais qu'il est très impliqué au niveau du comité organisateur de l'événement. Je sais que tu es très occupé, tu es très sollicité mais merci infiniment de nous avoir accordé cette entrevue aux amateurs de sport, puis au plaisir de se parler bientôt, puis profite au maximum du temps avec ta famille, tes proches, tes enfants, ta blonde. C'est bien mérité. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Puis merci de m'avoir reçu ce soir. C'est un honneur. Merci. Merci, Patrice. Salut bien. À bientôt. Alors voilà, Patrice Bergeron, nouveau retraité de la Ligue nationale de hockey. Euh, il a été très généreux de son temps. De- demain, il arrive à Québec, puis il repart tout de suite. Il va voir sa famille un peu. Et euh, c'est, c'est euh, il demeure impliqué auprès de cette de cet événement-là. Euh, puis il a eu la délicatesse et la gentillesse de nous parler ce soir.
1: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
0: Na, na,
2: na, 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 na. On a le plaisir de s'entretenir avec Francesco Sanchez, qui a été le premier entraîneur de Léla. Il est à Montréal avec elle. Il est avec nous au bout de fil. Monsieur Sanchez, bonsoir. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, monsieur, monsieur Sanchez. Vous devez être un oui. homme heureux euh, une heure après cette victoire spectaculaire de Leila
4: Mais oui, c'était une, belle, une très belle victoire. On aurait préféré qu'elle gagne un peu plus vite, mais mais elle a eu une balle de match dans dans, dans la deuxième manche. Mm-hmm. Mais bon, elle a gagné, c'est le principal. Elle revient en forme, et c'est ça que, c'est ça qu'on va retenir.
2: Est-ce que on va revenir sur le parcours et ce qui vous a poussé il y a plusieurs années à être le premier coach de Léla, mais est-ce que ce genre de moment-là dans un match, par exemple, la balle de, la balle de match qu'elle a eue en deuxième manche, est-ce que après la partie, vous en discutez, vous laissez décanter un peu, vous en reparlez un petit peu plus tard? Comment ça fonctionne?
4: Mais là, là, euh, on va vous donner. Je suis encore au, je suis encore au stade, donc je vais vous dire un petit peu ce qui se passe. C'est qu'après le match, non, après le match, elle arrive, euh, on, tout le monde se félicite, toute l'équipe. Puis euh, elle va manger, elle va se tirer. Maintenant, elle va aller voir les médias et on, on va reparler de ça plus tard ce soir ou bien ce sera plutôt demain là dans ce cas-ci là parce que ça va être très tard aujourd'hui. Et sinon, c'est après.
2: Ok. Ce que... euh, dites-nous donc en primeur. Qu'est-ce, oui. que vous avez, qu'est-ce que vous allez lui dire lorsque vous allez lui parler de ce moment précis dans le match?
4: Mais je pense que c'est un ensemble. D'abord, euh, ce n'est pas juste une balle. Bon, ici, elle n'a pas eu de chance, en plus, sur cette balle-là. Elle est sortie de très, très peu, mm-hmm. euh, quelques, quelques centimètres. Et elle avait quand même bien joué ce, ce, ce point. Elle, avait pris la, la, elle a essayé d'attaquer. Donc, mais on va parler de tout le match euh, avec son père, de tout ce, que, tout ce qu'elle a fait, tout ce qui était prévu qu'elle devait faire. Et puis, les, les choses qui ont été bien, parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'elle fait une, pas une très bonne saison, mmh. c'est maintenant qu'elle recommence vraiment à rejouer son jeu. Donc, le but, c'est qu'elle retrouve son jeu. Et qu'est-ce qu'elle a fait bien et qu'est-ce qu'elle a fait de moins bien, surtout pour ne pas le répéter euh, un peu plus loin dans le tournoi, là, parce que ça ne pardonnera plus avec les, les top 5 mondiales.
2: Qu'est-ce qui fait la différence entre Leila Fernandez aujourd'hui et Leila Fernandez en début de saison, selon vous?
4: Ah ben là, ça, c'est sûr que la grande différence c'est que là, elle rejoue euh, le jeu qu'elle s'est entraînée pendant, pendant des années, euh, enfin, depuis que je la connais, depuis 10 ans, elle rejoue euh, son jeu offensif euh, de prendre la balle très tôt, et euh, elle rejoue son jeu unique, qu'il y a qu'elle qui joue comme ça, et pas un jeu de puissance euh, qu'elle ne pourrait, que pourrait pas faire avec son gabarit là.
2: Euh, Je le disais tantôt, vous avez été le premier entraîneur euh, de Léla pendant six ans. Euh, Vous êtes de retour avec elle dans l'entourage de Léla, de son père également. Pour quelle raison vous êtes ici à Montréal maintenant pour l'Omnium Banque Nationale? Pourquoi ce retour?
4: Mais je suis pas son premier entraîneur. D'abord, je suis euh, c'est la première personne que j'ai rencontré quand je suis arrivé au Canada il y a dix ans, c'est le père de Leïla. Okay. Par hasard, je suis arrivé ici un 31 décembre et le 3 décembre, je, je, le 3 janvier, pardon, j'arrivais au centre IGA au stade, il s'appelait à l'époque. Euh, je voulais voir un peu comment elle ressemblait le tennis au Canada et je suis tombé sur son père qui entraînait, enfin qui lançait des balles à sa petite, à sa sœur de Leila et en espagnol, alors, comme euh, je parle espagnol aussi, j'ai, j'ai vu qu'il n'était pas vraiment du monde de tennis. J'ai sympathisé avec eux et puis il m'a dit, « Ah, mais écoute, regarde, j'ai une autre fille euh, qui joue un peu plus loin là-bas. » Elle prenait des cours, justement. Elle n'était pas son premier entraîneur, elle était déjà dans le Tennis Canada, mm-hmm. et euh, Tennis Québec, etc. Dans, dans le Giron, elle était déjà quand même assez très bonne. Elle devait avoir 10 ans, 10 ans et demi à l'époque. Et donc, euh, c'est comme ça que, de fil en aiguille, le lendemain, on a, on a commencé. Et puis, je lui ai un peu donné ma philosophie de jeu... Comment je voyais ça? Parce qu'elle était, elle était quand même... Euh, ça voyais voyait qu'elle n'était pas très, très, très grande, très costaude. Donc, euh, je lui ai donné un petit peu ma philosophie. Lui, il était vraiment, mais enchanté. Et il voyait ça aussi comme ça, de toute façon. Donc, euh, on a commencé à travailler. Et puis, euh, pendant six ans, c'est ça, je l'ai entraîné euh, quasiment tous les
2: jours. C'est ça, vous avez été, été associé à, à Léla et son entourage pendant pendant plusieurs années. Euh, mm-hmm. Quand même, qu'est-ce que vous retenez de ces de ces saisons avec Léla?
4: Ben, ce que je retiens, c'était une, euh, une fille qui était vraiment euh, incroyable, elle avait un, un... très tenace, on pouvait lui demander, je pouvais lui demander ce que je voulais, euh, je lui dis, euh, écoute, regarde, tu, tu sais, c'est, c'est, il faut que tu refasses cet exercice dix fois, elle refaisait dix fois, alors que d'autres joueuses, j'entraînais beaucoup de joueuses, d'autres joueuses auraient dit, oh ouais, c'est bon là maintenant, je, je veux plus. Elle, 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 elle refusait jamais, puis elle, elle écoutait beaucoup, et elle voulait tout le temps progresser, elle avait un objectif on avait qu'un objectif, c'est qu'elle devienne numéro un mondial et puis euh, regardez et là, pour l'instant le chemin n'est pas encore terminé mais elle est, elle est sur la bonne voie en tout
2: cas. Et, et, et vous êtes de retour dans l'entourage cette semaine, vous, vous devez être heureux de, d'avoir eu un appel de l'entourage pour dire écoute viens nous donner un coup de main non?
4: <rire> oui si on veut, moi j'habite à Montréal donc je suis toujours oui, mais en contact avec, euh, avec Leila et oui. ses parents depuis, depuis euh, quand j'ai arrêté fin 2018, ses parents pas pas tout fâchés, on est on s'est arrêté parce que je pouvais plus continuer non plus. Et puis, on a, on est toujours resté en contact. Euh, on s'était en courant. Moi, je, dis, je parle avec le père. J'ai dit, écoute, regarde son jeu. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle fait Lui, il me dit oui. Et ouais, on discute beaucoup. Et puis, il m'a demandé si je pouvais l'aider. Euh, déjà, j'étais, je l'avais aidé il y a deux ans quand elle est venue ici à Montréal. Donc, chaque fois qu'il est à Montréal. Et là, elle n'a pas d'entraîneur. Ils ont, ils avaient un entraîneur. mais Maintenant, c'est, c'est son père qui s'en occupe de nouveau à 100%. Alors, il m'a demandé si je pouvais lui donner un petit coup de main et moi, j'avais bien avec, avec grand plaisir, je me suis arrangé et puis voilà. Re,
2: Simplement. Reprendriez-vous le collier euh, sur une base permanente avec Leïla?
4: Non, pas du tout, non, 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 mais là, Leïla, elle s'entraîne avec son père et puis euh, je pense que c'est, c'est, c'est la formule qui, qui marche le mieux et par contre, c'est sûr qu'ils ont, des, ils ont besoin d'aide, on ne peut pas être tout le temps avec, euh, avec une joueuse toute l'année, donc, voilà, c'est ça qui pourrait peut-être se passer mais n'est pas même pas plus que ça là. Non non, et, et, c'est pas facile d'être entraîneur de tennis, il faut, il faut, il faut beaucoup de voyages, il y a beaucoup de c'est une vie euh, c'est une vie particulière là, c'est pas c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Là.
2: Est-ce que et, 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 et ma question ne sous-entend pas que ça ne va pas bien avec son père, la relation entre Leila et son père, c'est pas ça du tout mais est-ce oui. que c'est bon qu'un père entraîne son enfant sur les circuits professionnels
4: mais c'est pas, ça s'est déjà vu beaucoup c'est pas la oui. première fois que ça se voit donc oui. euh, c'est sûr que on retient toujours les mauvaises euh, les mauvaises euh, situations les mauvaises histoires on a déjà entendu un peu de tout mais euh, c'est, il, ben, c'est certain qu'il y a une difficulté parce qu'il y a il y a il y a, il y a un émotionnel qui est très fort euh, familial mais euh, le père Jorge lui il essaye quand même de dissocier les deux donc il, il fait il, il entraîne sa fille c'est sa fille mais il, il l'apprend surtout comme comme une athlète, il sait ce qu'il y a de mieux pour elle et il essaye de, d'aller euh, dans, dans le bon sens. Après, c'est sûr que euh, sa fille est encore elle, elle est sensible, donc des fois ça pourrait paraître, mais, mais pas du tout, il y a une très bonne relation entre eux. Là, c'est mais c'est pas, facile. C'est, ils vont, c'est pas facile.
2: Est-ce que quand vous étiez, par exemple, l'entraîneur de Léla, et il y avait quand même les, 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 son entourage qui était là, son père qui était présent aussi, qui était là, mm-hmm. est-ce que vous marchiez un peu sur des jeux? Quand vous veniez pour demander quelque chose à Leila ou quand vous vous adressiez à la joueuse de tennis en voulant répéter un exercice une dizaine de fois ou vous faisiez fi de la présence du, du paternel et vous disiez ce que vous aviez à dire à Leila?
4: Bien sûr, on disait, mais on était en équipe, là. Il y avait vraiment, euh, on était sur la même longueur d'onde, il n'y avait vraiment aucun problème il y avait ok on marchait pas du tout sur des œufs au contraire le père était très content quand 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 je disais à là les vérités et... non 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 pour pour arriver il faut il faut il faut dire la vérité on peut pas marcher sur des œufs il y a jamais eu ça du tout non non pas du tout vraiment pas vraiment vraiment,
2: vraiment pas. Euh, il faut se rappeler que Leïla Fernandez n'a que 20 ans euh, vous l'avez dit tantôt euh, elle veut éventuellement devenir numéro un mondial Qu'est-ce qui manque elle Pardon Elle va. Elle va, Elle va devenir numéro ah, un oui. mondial. Qu'est-ce qui lui manque pour atteindre ce plateau
4: Ce qui lui manque, c'est qu'il faut qu'elle croie dans ses possibilités. Elle a un jeu très particulier, donc c'est sûr que ça demande énormément de concentration. Euh, elle peut pas sortir de sa filière. Donc, si elle sort de sa filière de prise de balto, de, de, de bouger des petits pas, de faire de, de, toutes les choses qu'elle fait à l'entraînement, si elle sort de cette filière-là et elle essaye de rentrer dans une autre filière en se mettant plus loin, attendre euh, des fautes ou, ou essayer de forcer les balles, elle n'a, elle n'a aucune chance parce que ça devient une joueuse très quelconque et elle n'a pas le gabarit pour ça. Mais si elle reste dans sa filière, on l'a encore vu aujourd'hui, elle a battu, je crois elle était 11e mondiale, euh, la Brésilienne, on l'a encore mmh. aujourd'hui, elle peut, elle peut battre n'importe qui. Elle a fait Final U.S. Open il y a deux ans déjà. Euh, si elle vaut dans sa filière, elle peut battre n'importe qui. Elle devient numéro un mondial sans problème, ça, c'est évident. Euh,
2: vous avez été là avec elle, vous l'êtes encore aujourd'hui là, par la force des choses parce que c'est à Montréal, vous habitez Montréal et on vous demande de venir donner un coup de main, mais vous devez être quand même fier du parcours euh, fait par Léla et vous devez avoir une certaine fierté de ressentir une certaine fierté de voir là où elle est aujourd'hui à 20 ans. Il y a quand même un peu de vous là-dedans, non? <rire> mais
4: c'est, c'est, c'est la joueuse qui joue. Hein. C'est pas... Non, je comprends, mais, oui, mais, mais quand même. Mais oui, oui, ben je suis très fier parce que elle est là, George, uh, Bianca, c'est ça c'est, c'est, Leïla, c'est un peu comme ma fille, je la connais depuis tellement longtemps, c'est, c'est, c'est... ils font partie de la famille, euh, moi aussi avec eux, donc c'est sûr qu'il y a une fierté, je suis tous ces matchs, donc quand elle perd, ça me fait de la peine, c'est pour ça que je me permets d'envoyer des, des fois des messages à, à George en lui disant, regarde, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi est fait ça comme ça, elle a changé ça, elle a changé ci. et oui, donc, oui, oui, mais bien sûr, il y a une fierté, c'est très émouvant de la voir ici, on s'est entraîné, chaque fois que je l'entraînais, c'était vraiment, le but c'était d'arriver à Montréal, de gagner le tournoi de Montréal, un de ses buts, euh, et là, la voir ici performer avec un stade presque plein, on est très très content. C'est très émotionnant. on est vraiment très très content. Oui. Ok,
2: vous êtes où lorsque Léla joue Eh
4: bien, là, je suis à côté de son père. Okay. Donc on a un petit un petit box avec son pour les entraîneurs avec son père et, et, et l'entraîneur son entraîneur physique. Alors euh,
2: c'est ça. Ouais. Allez, parlez-moi de l'énergie de la foule cet après-midi ou en début de soirée. Ah, l'énergie était vraiment, vraiment, vraiment folle. Là. C'était très
4: impressionnant. Les gens aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Leila. C'est une fille qui a, un... qui a quelque chose de spécial et les gens le ressentent. Et euh, c'est ça, elle avait une foule, la foule qui était conquise. Euh, ça ne devait pas être facile pour son adversaire, mais bon, il faut en profiter. On est à la maison. c'est pas tous les jours comme ça. Alors là, euh, c'est ça. J'espère que le prochain match, je pense qu'elle va rejouer demain soir et que il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde pour voir le match.
2: Alors, parlons-en du match de demain. Danielle Collins, l'Américaine, qui a battu Maria Sakkari en deux manches de 6-4, 6-2. À quoi on peut s'attendre et qu'est-ce que devra faire Léla pour vaincre euh, Danielle Collins, l'Américaine?
4: Mais d'abord, il faut qu'elle récupère, qu'elle, euh, qu'elle euh, récupère bien de son match. Quand elle a quand même presque joué trois heures. Il faut qu'elle récupère, il faut qu'elle euh, aille se coucher. Et puis demain, repartir le matin à l'entraînement, euh, à l'échauffement. Mais bon, c'est toujours des, des échauffements à l'entraînement. Et euh, repartir dans les choses, dans ces filières qu'elle connaît le mieux, ce qu'elle entraîne depuis des années. Donc rester là-dedans, très concentrée. Et si elle fait sa job comme il faut, elle va, elle va gagner facilement.
2: Monsieur Francesco Sanchez, qui a été entraîneur de Léla pendant six ans. Vous êtes avec elle et avec son entourage, son père, entre autres, Yorgué, pour l'Omnium Banque Nationale. Merci beaucoup d'avoir pris ces précieuses minutes pour nous parler ce soir aux amateurs de sport. Ce fut très intéressant de vous parler, de vous avoir en entrevue ce soir. Mais c'était un plaisir et on s'en parlera une prochaine fois. Et la, be- la meilleure des chances à Léla pour la suite Merci beaucoup. Merci, merci, merci. bonne merci. soirée. Au revoir. Merci, vous aussi. Au Alors voilà, c'était Francesco Sanchez qui a été entraîneur de l'ELA. Vous voyez, elle ne doit pas sortir de sa filière. Elle doit jouer le style de jeu qui lui convient le plus. Et elle ne doit pas changer son approche. Vous savez, elle a joué mardi. Elle a joué aujourd'hui. Elle va rejouer demain. Euh, c'est des matchs qui s'enchaînent. Là. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur. Repos, on reprend l'entraînement. Puis il faut oublier, hein? Il F- faut oublier immédiatement l'euphorie que tu as vécue sur le cours central. Tu peux te coucher sur un nuage puis repenser à ça. Mais j'imagine que les psychologues sportifs doivent dire, ok, vis ton moment là, mais après, passe à autre chose. Parce que ça, c'est comme au golf. T'as un mauvais coup, le coup le plus important, c'est le prochain. Au tennis, c'est la même chose. Le coup le plus important, c'est le prochain. C'est pas celui que tu viens de faire ou c'est pas l'erreur que tu viens de commettre.
1: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Chez
2: les hommes à Toronto, Carlos Alcaraz a gagné contre Ben Shelton l'Américain 6-3, 7-6. Euh, mentionnons également la victoire de Daniel Medvedev, de Casper Roode, de Gael Monfils contre Stefano Titipas. Euh, Mackenzie McDonald a battu Andrei Rublev 6-4, 6-3 va affronter Milos Raonic qui lui a battu le Japonais le qualifié Taro Daniel 6-4 et 6-3 et euh, je vous mentionne que euh, en ce moment du côté de Montréal il y a un match qui est en cours. Euh, la deuxième joueuse au monde, euh, Arina Sabalenka, mène, euh, je vous donne son score tout de suite, 5-3 contre son adversaire, Petra Martic, la Croate. Alors, c'est un match qui est en cours sur le cours central. Et quand ce match va se terminer, euh, ben, ces deux joueuses-là vont quitter le stade IGA. Et je pense pas qu'elles prennent un Uber, je pense pas qu'elles prennent un taxi, il y a un service de limousine qui amène ces joueuses-là du stade à leur hôtel. Et on va parler au responsable au transport à l'Omnium Banque nationale, Jean-François Dupuis. Monsieur Dupuis, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bouchard. Merci de m'accueillir à votre émission. Vous allez bien? Très bien, merci. D'abord, euh, mon collègue Jean-Sébastien, lui, disait que euh, vous aviez à peu près 50 conducteurs durant l'Omnium Banque Nationale. Vous en avez combien qui qui font la navette entre le stade IGA et l'hôtel? Ah,
0: votre collègue a nettement sous-estimé ce nombre. Aha. Nous, a, nous avons une, une, une équipe de 115 chauffeurs.
2: 115 chauffeurs, quand même, grosse équipe. Effectivement, répartis sur trois quarts de travail, le
0: matin, l'après-midi et le soir.
2: OK, alors, ça commence à quelle heure, Monsieur Dupuis, le le, le 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 quart horaire?
0: Nous débutons le matin à 6h30 et terminons euh, en soirée. Bon, ça dépend naturellement des de la nature. Mm-hmm. Mais en général, euh, si la nature coopère, euh, disons vers minuit, si la nature ne coopère pas, ça peut aller jusqu'à 2h du matin.
2: Bon, euh, je disais tantôt avant la pause euh, qu'il fallait, j'imagine, faire des vérifications avant euh, d'embaucher ces, 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 ces chauffeurs-là pour l'Omnium Banque Nationale. Euh, ça se passe comment? Il y a des gens qui peuvent euh, appliquer sur ce travail-là. Qui, qui est visé pour pour occuper ce poste-là?
0: Ben, écoutez, ce sont, des ce sont les monsieur et madame Tout-le-Monde, je vous dirais, des bénévoles euh, réguliers. Oui, effectivement, il y a un processus de recrutement Entrevue téléphonique, entrevue maintenant via Zoom. et Également, une fois que les candidats sont sélectionnés, ils sont soumis à un back-check euh, auprès de, des, services, des services de police de Montréal. Mm-hmm. Et c'est euh... ça, c'est naturellement, ils ont un accès privilégié auprès des, des joueurs des, des entourages. Donc, il est important de, de, de vérifier leurs antécédents.
2: Est-ce que ça fait longtemps que vous, vous occupez ce poste-là de responsable au transport à l'Omnium?
0: Oui, ça fait environ une dizaine d'années. Auparavant, j'ai été chauffeur, comme, j'ai débuté comme chauffeur il y a une vingtaine d'années, ensuite euh, euh, assistant derrière le, le bureau, le comptoir, et maintenant, depuis une dizaine d'années où effectivement, en charge comme comité. Euh...
2: Comment ça se passe lorsqu'on prend un joueur, une joueuse à l'hôtel, puis on se rend au stade IGA? Euh, vous devez en avoir vu de toutes les couleurs, j'imagine, non? Euh,
0: oui, oui, mais en général, ça, ça, va, euh, ça va assez bien. Écoutez, je, j'aimerais bien vous dire euh, les anecdotes, Christian euh, ce qu'il y en a. fois enfin, vraiment, les joueuses et les joueurs sont très euh, sont très focussés. Euh, mais en général, ils sont, sont très respectueux et euh, où ils prennent le transport. Euh, la vaste majorité en général, ils sont à l'heure euh, lorsqu'ils ils demandent leur transport. On les, on les transporte au stade. Euh, c'est sûr que Montréal, le ville de Montréal, représente son lot défi avec les cons oranges et euh, <rire> les, 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 tra- les, les, les chantiers de construction qui lèvent à la dernière minute. Mais mes chauffeurs sont tous, euh, je les appelle mes guerriers parce que bon, ils, ils savent déjouer les, les les petits embûches que parfois euh, les, les autorités nous mettent, le, mettent
2: devant nous. OK. Euh, on, on nommera pas l'hôtel, là, mais on va, on va se dire que c'est, c'est au centre-ville de Montréal. Ça prend combien de temps du stade à l'hôtel à peu près amener euh, un joueur ou une joueuse? Ça va
0: prendre environ de 25 à 30 minutes selon le, l'état de la circulation.
2: Quand même, quand même. Est-ce qu'il y en a qui s'impatientent? ou... Euh... Non, pas du tout. Non, non. Non, sont de commerce agréable.
0: Oui, en général, oui. Euh, bon, c'est sûr que bon, c'est, c'est, les joueurs, et les joueuses euh, sont tous aujourd'hui de, dans la vingtaine. Et bon, comme la, comme la plupart de nos euh, de nos jeunes ados, jeunes adultes, euh, ils sont beaucoup avec leur musique là, dans leurs oreilles. Ils mm-hmm. bon, sont dans leur bulle. Et, euh, non, mais ça, en général, ça
1: commence à gagner.
2: avez-vous des demandes spéciales, par exemple, quand vous quittez le stade, à, je sais pas, moi, à minuit, là, ou une heure, ou même l'après-midi, ou le matin, ou euh, on non. arrête-tu là, se prendre un café, on va-tu chercher un McDo avant de quitter pour s'en aller à l'hôtel? Comment avez-vous des demandes spéciales, là?
0: En fait, tout arrive, généralement, non, parce qu'elles ont tous hâte et tous hâte de, de quitter. Ouais. Euh, pour aller se coucher. Euh, par contre, en après-midi, matin, oui, il peut avoir des, des demandes pour arrêter à l'épicerie, à la pharmacie. Euh, on a également, on le service euh, s'il y en a qui veulent aller jouer au golf, aller dans les spas. On offre euh, le service également. Donc, les, les d- ouais.
2: donc, vous, le service limousine, c'est très, très large. Là. S'ils veulent, admettons, aller voir, euh, je dis n'importe quoi, inspecte. Il y a une joueuse qui voulait aller voir, par exemple, Lionel Richie, à soir. Ben, vous allez l'amener au Centre Belle, c'est ça?
0: Oui, on peut le faire, effectivement. On offre ça. Euh, actuellement, par, par exemple, cette année, euh, beaucoup ont, ont manifesté l'intérêt d'aller voir euh, le site du Soleil au Vieux-Port. Mm-hmm. Également, le Festival Ocheaga. Ah oui? Oui. Donc, euh, bon, bah, je vous avouerai que le Festival Ocheaga, euh, à ce moment-là, on les approche le plus près possible du site. Oui. Parce que sinon, près du site, la, 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 la circulation est infernale. Mais par la suite, elles vont, euh, elles vont par le propre moyen.
2: Et quand, quand elles vont dans des endroits comme ça, vous les attendez sur place ou on vous rappelle par non. la suite quand l'événement se termine? Ah. Ou? On nous rappelle quand, lorsque l'événement se termine. OK. Aïe, on, on va être positif. Parlez-moi de vos coups de cœur, vous, dans les dernières années, là, que ce soit les hommes ou les femmes. Ça a été qui ah. les, les joueurs, les joueuses les plus agréables à côtoyer?
0: Les joueurs et les joueuses les plus agréables à côtoyer. Écoutez, écoutez. Naturellement, Roger Federer et Raphaël Nadal. Euh, ouais. Roger Federer, la classe incarnée.
2: Mm-hmm.
0: Et Raphaël Nadal également, la classe incarnée. Euh, moi-même, je lui une euh, petite anecdote. Il y a plusieurs années, on remonte, euh, c'était à l'époque, l'Euro, la Coupe du monde de soccer. Et euh, Nadal étant un fan de soccer, un fan de famille de l'Espagne, naturellement. Et euh, j'étais son chauffeur à une journée spécifique. Et, euh, on avait, on avait demandé à Richard Chemps de regarder le match de l'Espagne en après-midi. Bon, ok, je débarque. Je, voici, euh, Nadal, je vais vous attendre et, euh, on se voit plus tard. Il dit, non, non, non. Il dit, tu vas, toi, écoute, ben, je m'en retourne au stade. Non, non, non. Il dit, tu viens regarder le match avec moi. Il est avec nous, là. Il regarde, ça avec nous. Ah, oui? Euh, oui, oui, oui. Il y a des belles, euh, a des belles expériences, euh, je dirais, euh, vous savez, dans notre flotte de, de, de transport, nous avons certains chauffeurs privés. Les top joueurs ont
1: des,
0: ont des chauffeurs privés. Et euh, ces chauffeurs-là développent une belle relation avec, euh, au fil des ans avec les joueurs, avec leurs joueurs, euh, qu'ils le revoient au deux ans. Et euh, bon, c'est déjà arrivé. Par exemple, le chauffeur privé d'Andy Murray. Euh, Andy, une euh, certaine année, avait entendu parler de son chauffeur euh, je voyais un voyage en Angleterre et il avait un petit bon envoyé des billets, une paire de billets pour assister à, assister à une séance sur le central à Wimbledon. Wow! Donc, oui. Donc, plusieurs années également, je me suis ça dans nos débits. David Nadbadian, l'ancien joueur argentin, oui. un maniaque de course automobile, voulait aller voir le Grand Prix de Trois-Rivières, donc on a signé un chauffeur, donc tu n'as pas à Trois-Rivières, tu déposes aussi Nadbadian au Grand Prix, comme toi euh, dans Trois-Rivières, un centre-ville, et lorsqu'il te rappelle, tu t'en Et avec lui, lorsqu'il est arrivé à Trois-Rivières, euh, bon, chauffeur de l'Institut de Malbiane, écoutez, rappelez-moi, lorsqu'il serait prêt. Encore là, l'Institut de Malbiane, tu vas nulle part, tu restes avec moi, tu passes ta journée avec moi, et on, comme on dit, on chill. Et, euh, <rire> et euh, très et, bon. ça avait donné, ça euh, avait donné l'opportunité au chauffeur de visiter les paddocks, de, de côtoyer les, les, les coureurs, euh, et là, il était revenu enchanté de cette expérience, Donc, c'était ça. Il y a des belles, des belles histoires, les chauffeurs, vivent. Donc, euh, c'est
2: très agréable. Et, 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 chez les dames, est-ce qu'il y en a qui ressortent du lot ou?
0: Euh, chez les dames, bah, euh, ben, écoutez, on a, c'est chez les dames, c'est les deux dames. Est-ce qu'il y en a qui ressortent du lot? Bianca Andrescu, naturellement. Bianca est une, depuis quelques années avec nous, euh, est une, comment dire, une soie. Donc, euh, toujours très poli, euh, toujours très à faire avec les, avec les chauffeurs. Euh, ensuite, 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 euh, Tel le mémoire, euh, Caroline Garcia, mm-hmm. française. Ouais. Euh, ensuite... Euh, ben, les euh,
2: Léla, ça doit être quand même, euh, ben, si vous avez eu l'occasion de... de, de... De, 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 de la conduire là, mais vous devez avoir eu des ben, échos là,
0: oui effectivement elle est là elle est là, elle est là elle a, il y a un commerce très agréable euh, non seulement j'ai eu l'occasion je n'ai pas eu l'occasion de conduire mais elle a, elle a, habité, elle a habité chez moi pendant quelques semaines euh, lorsqu'elle était ici au Centre national d'entraînement ah, oui. j'ai, pu la connaître, ouais, j'ai pu la connaître pendant quelques semaines et c'est un commerce très agréable qui est très affable, qui est de famille, mm-hmm. euh, qui, n'a pas le, qui n'a pas la grosse tête du tout. Donc, des euh, racines des valeurs familiales bien ancrées. Euh, donc, euh, oui, effectivement, Léla. J'ai, j'ai, son nom ne m'était pas venu en tête, parce que Léla, on commence à peine à la conduire.
2: Oui, c'est ça. Elle n'a que 20 oui. ans, il hein, faut le rappeler. <rire> oui, tout à fait. Tout à fait. Euh... Hey, en terminant, Monsieur Dupuis, il y en a-tu là, tellement faim là, pis qui aiment tellement votre travail que des fois quand 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 ils débarquent, ils sortent un petit euh, un petit pourboire ou euh... Non, non,
0: non. Ça c'est euh, ben, en tout cas nous euh, est-ce que, en tout cas, la réponse officielle est non. J'en ai jamais entendu parler. Et mes chauffeurs savent qu'ils ne, qu'ils ne doivent pas accepter de, de pourboire. On est là pour offrir le service. Et euh, tout simplement. C'est déjà arrivé, oui, qu'il y a certains euh, certains joueurs euh, demandent euh, ce que j'ai su le, le, ce que j'ai su. c'était que certains joueurs demandent écoute euh, prenons une photo ensemble à bah, des souvenirs
2: là. ok mais
0: sinon autrement les pas boire non c'est euh, c'est, 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 c'est,
2: c'est refusé puis il y en a tu qui redemandent oui. le même chauffeur Ils sont tellement oui, oui, contents c'est... qu'ils disent ok moi je veux euh, ben je veux Jean-François ou je veux euh, Martin tout à fait. Vous avez
0: par exemple cette année ma Carolina Zwozniaki qui fait un retour à oui,
2: trois ans. Oui. Carolina,
0: elle a eu, elle avait le, le même chauffeur depuis ses débuts à Montréal, j'imagine depuis l'année 2000, le même chauffeur privé. Ah oui! Et lorsque, lorsque son retour est annoncé, chauffeur privé m'a immédiatement, immédiatement. Carolina m'attend, oui, ta Carolina t'attend. Et lorsque Carolina a retrouvé son chauffeur privé, elle était toute, toute heureuse. Même chose avec Bad. et à l'inverse aussi également Venus Williams qui est ici cette année pour la mm-hmm. dernière fois avec nous pendant plusieurs années la même la même conductrice privée et par contre cette conductrice maintenant est rendue une de mes assistantes derrière le comptoir et là cette année Venus euh, était très déçue de ne pas l'avoir Elle ah oh, mon Dieu euh, ils il avaient temps de voir euh... Donc, mais là, t'es Tu as une promotion, tu t'es rendu derrière le contrat, je comprends. Mais j'ai juste de pas la, de ne pas la revoir une dernière fois.
2: Ah, ben c'est bien, ça, M. Dupuis. Jean-François Dupuis, responsable au transport à la Banque Nationale. Merci beaucoup de nous avoir euh, présenté cette facette très importante. Euh, parce que c'est un comité. Il y a combien de bénévoles? Il y a plusieurs centaines de bénévoles à l'Omnium Banque Nationale, oui. mais être chauffeur à l'Omnium Banque Nationale, c'est quand même assez important pour assurer la sécurité et évidemment le transport des joueuses de l'hôtel au stade et vice-versa. Euh, t- très, très, très apprécié. Merci beaucoup euh, de votre Merci temps. Merci bonne fin bonne fin de tournoi. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bye-bye. Alors voilà, c'était Jean-François Dupuis, responsable au transport à l'Omnium Banque Nationale.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
0: C'est
1: 23.